1: a recapitular. Las 12 y 14 minutos de la mañana, que es una cosa que a mí siempre me gustó hacer, recapitular. Hay dos cosas que de verdad disfruto mucho haciendo, que es recapitular y añadiendo, haciendo adendas. A mí la palabra adenda esto yo esto no sé, me suena un poco al ámbito académico pero posiblemente la palabra adenda se utilice en otros ámbitos. Eh, no sé, me gusta utilizarla Además, bien, bien.
2: ojo que sí. adenda va con doble D
1: Por hacerle el
2: maíz difícil todavía Es
1: claro, le <risa> adendaron una D Y entonces por eso tiene dos claro. Adenda Bueno, pues vamos a recapitular Porque lo que vais a ver este sábado Es eh, el cuarteto de Heiner Müller Basado, como muy bien os apuntaban Berto y Chris En las amistades peligrosas sí, eso De lo de la Clos ¿Verdad? Pero digamos que en una versión, ¿cómo explicarlo? Eh, más, más heavy, o sea, más, más bruta, más eh, no sé, no sé cómo decir, <risa> más cómo tremenda.
2: Bueno, no esto, eh, lo que hay es que verlo en directo y vivirlo allí y enterarse sí, 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 sí. en carne propia.
1: Hay que ¿no? ir, hay que ir. Eh, es cierto que puede ir sensibilidades, pero mmm, chicos, ya está bien. Bueno, Hombre, no está viendo no de, de tanta precaución. No estamos tan sensibles,
2: que... yo creo sí, que sí. aguantamos eso y un tanto más también.
1: No escuchábamos amistades peligrosas, es decir, aquello de hoy voy a ir al grano, <risa> te voy a meter mano. Pues esto es lo mismo, pero más culto, más de, sí, te... de otro nivel. Qué y desagradable,
2: además... tú hablando de granos, por favor. Bueno, me, salió, me,
1: salió, me salió así. Y, además, vais a comprobar, por si acaso había alguna duda, el nivelazo que tiene el teatro en Asturias. No solamente por los dos actores, por Alberto Rodríguez y a Cris Puertas, a los que a lo mejor tenéis encasillados o podemos tener encasillados a cierto tipo de papeles, por ejemplo, Alberto, eh, son dos actores eh, treme tremendísimos. Pero es que, encima, ellos nos citaban todos los nombres, Cristina Gestido y Mario Bernardo en la música, Maite Suso, bailarín, eh, Laura Iglesia, por supuesto. Nuria Traban con la escenografía. Azucena Rico, la gran Azucena Rico en el vestuario. Carlos Dávila, en la iluminación. Del vídeo se encarga Javi Luege. Y además, eh, eh, el otro Carlos Dávila, ayudante de producción. O sea, es de un nivel, no os lo perdáis. De verdad, a las ocho y media, este sábado, si conseguís entradas, porque son a 15 euros y ya sabéis que la aforo ya limita. ¿Oíste? Mm. Así que nada. Bueno. Te
2: diré una cosa. que, eh, 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 Por ejemplo, las dos últimas obras de teatro que, que vi ahora cuando San Mateo y que venían... Uh -huh. Eh, sí. pues montajes eh, nacionales, ¿no? montajes que vienen desde Madrid y tal y cual. Y en ambas eh, en ambos ocasiones, viendo lo que veía sobre el escenario, decía no tenemos nada que envidiar no, lo que se absoluto. hace en Asturias en absoluto. Porque si estos son montajes de interés nacional que ruedan por provincias y tico, y tico, 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 no sé uh -huh. qué estamos haciendo en casa.
1: Ya, directamente. directamente. Os lo digo Pero con vamos.
2: el corazón en la mano, ¿eh?
1: Eh, en cualquier caso, ya sabes, tampoco hace falta ir fuera para triunfar. Vamos a ver si les damos el triunfo también a los de casa y les reconocemos que no son eso peores por ser de aquí. Que también el aplauso de los de casa vale. Así que nada, y de verlo, de verdad que sí, que va a merecer mucho la pena. Bueno, y de ver esa esta obra y cualquier obra de teatro que haga grupos asturianos, es que lo vais a disfrutar. En esta hora de la radio es mía, por aquello de ir recapitulando y haciendo también una adenda, si, si cabe, va a venir dentro de un rato César Alonso, que ya está prevenido, vamos a tener también, digo porque os vayáis metiendo también en la dinámica de los martes, que de paso que os metí vosotros me meto yo también porque me despisto un montón, vamos a tener tiempo para Rafa de Stone, que ayer estaba, pero no hablaba de libros, ayer hablaba de fútbol, hoy habla de libros, porque está en la buena letra y nos cuenta eso, títulos que puede merecer la pena. Y recuperamos a La Haya, estuvimos todo el verano hablando de literatura en asturiano, digamos que fue una especie... De, 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 de mantener el pulso, pero ahora lo que vamos es a que nos cuente la Haya en qué trabaja, a qué se dedica. No sé de qué nos va a hablar hoy mucho Iglesias, pero seguramente igual hasta hasta nos cuenta qué planes tienen para el curso que acaba de empezar Veremos
2: sobre todo vamos a hacer un poco de, de repasín de verano y de luego día. que es que claro el ambiente el ambiente de la que ahora ¿eh? sí. está así Ahí como no animadufu
1: sí, sí, sí bueno, a ver qué nos cuenta mucho Iglesias y completaremos porque de eso se trata la super lista de World Cry que nos ha preparado María Sumuñiz y que, y que llega a su fin 12 canciones como 12 soles que han ido sonando aquí durante estas últimas semanas en la radio mía y que cuando llegue el momento y cuando llegue el, el monumento, porque está a punto de convertirse en piedra griega, Jorge Alonso, pues uh -huh. él se encargará de subir a, a la red. Sí, le he visto fotos suyas y está, bueno, ahora andaba por la Acrópolis, andaba por ahí por Atenas y no le veía la cara, pero vamos, dejaba un reguero de baba. Sí,
2: ese, <risa> Eso, ese un, brillo refulgente no era um, sus blancos dientes, ¿no?
1: Totalmente. Esa sí, sonrisa estaba, colo, colo. tonta
2: mantenida desde sí, la sí. mañana a la noche.
1: Totalmente, totalmente. Vale, ya nos lo contará cuando vuelva. Pero vale. Eh, respetemos el ciclo natural César Alonso, dale Caunedo, dale
0: Y en el campo nacen flores
1: Y en el campo nacen flores Y en la mar nacen corales En mi corazón amores En mi corazón amores Y en el tuyo falsedades Ay, le de que quieres a protestar eh, César Alonso <risa> Que sepas que la canción que nos pediste Va a sonar, ¿eh?
0: Vale, vale, vale. No, ya veo que sigue todo igual. Ya veo que sigue todo igual. No hubo grandes todo cambios, igual. grosso modo, el día, si acaso, pero tiene toda la, la, la fórmula inalterable.
1: Todo todo, bueno. mal, todo igual.
2: Bueno, es que nosotros está? somos como la Coca-Cola, tenemos que mantener... Pero,
0: pero, 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 Sonia, Sonia, ¿qué eso estaba esperando? Estaba esperando, porque dijera Pachi, ¿cómo estás o qué tal estás? No lo hemos enseñado. No lo hemos enseñado. No se pregunta eso, Pachi. Ya te lo dije te varias veces, te... porque... <risa> Se pregunta. ¿Cómo estás? Entonces, la respuesta fata es: no, también como tú, no, entonces ya. Tal. Sí, y luego entonces, la, no la respuesta miedo. inoportuna La respuesta inoportuna mm. es que, o sea, alguien que se interesa por mí, pues le voy a contar. Entonces, coño, pues mira, no. pásame esto y tal y cual. Mm. Sí, 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 sí. Desea buenos días <ríe> y, quedas, y quedas como un rey. hombre, quedas como un rey está. porque te, te puedes meter en unos embolados con eso de, de cómo ¿qué tal te va? Y tal, coño, pues mira, pasó, es que bah, choqué con el coche recién comprado, no que tengo un dolor aquí en la rodilla. Sí, entonces, ¿cómo? eso... eso buenos días. Como dice bueno,
2: bueno. sí. Pachi en este programa, la definición de un pesado y al que preguntes cómo está y te lo cuenta.
1: Y te, de eso es,
0: sí, y sí, sí,
1: sí. No, no, pero él no es carmenta, ¿eh? <risa> no, ya lo está, Pero ya te, lo que te decía Sonia también y que somos como la fórmula del refresco este de Strat, y yo lo mismo, o sea, no cambiamos. No cam sí. Somos y, incapaces de cambiar. Y, confíe, y confíes
2: a lo Pachi, porque en el fondo te preocupa vivamente cómo Mucho. está
0: César
1: Alonso ¿Cómo estás, César Alonso? De verdad, estoy preocupado por ti. ¿Cómo estás?
0: No, pues os voy a mira, la última consulta que tuve con la psiquiatra dije mira es que tengo que volver a hacer la colaboración en la de los mía y me agobia mucho y tal dice con quién quién programa dije no con Pachi se santiguó y dice y luego dijo ah pero está Sonia ¿no? sí sí Sonia Bellani ah bueno vale nada no te preocupes no tomes ni una pastilla siquiera Pachi llena droga y yo
2: soy el placebo que bueno
0: estabais hablando de teatro asturiano y, claro, sí. yo sé que, que es difícil entrevistar a, a vosotros mismos y hablar de vosotros mismos, pero bueno, Sonia es una, una considerada y que se considerada actriz sí. asturiana que, que, que trabaja en otros ámbitos, igual no el, el más clásico, pero... pero...
2: Bueno, bueno, bien, 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 cumpliste bueno, no, 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 no. bien. Estaba temblando, bien, ¿eh? Está, a ver, pero cumpliste bien.
0: bien, vale, vale. No, sí, porque, bueno, no es el, el, el otra fórmula de ese teatro, ¿eh? Pero, sí, ¿no? sí, pero, sí, pero claro, sí, eh, claro, ¿alguien no, no vos podéis chufar a vosotros mismos, alguien tiene que ir no. de fuera para hacerlo. Está muy, bueno. bien, muy
2: bien. Oye, hablando bueno, de teatro, ¿cómo, cómo
0: hablando
1: estás, de teatro, entonces?
2: perdonadme, pero es, ¿anduviste por ahí enredando en lo del Día de la Romanidad? Porque celebrasteis hace poco ahora en San Antolín, ¿no? Tú no andes por esa zona. No no
0: no 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 ah, me pillan un, un poquín longe, sí pero ah. pero no no tuve nada que ver no tuve nada que ver con con eso no aquí en la comarca esta de Oscoseo eh, la verdad que fáis mmm, algo de teatro viene algo de teatro a la casa de la cultura de veiga pero uh -huh. pero bueno muy poquitín no no hay una actividad no hay una actividad destacable ni, ni digamos, regular, y, y mucho menos después de lo ocurrido con la pandemia, que se suspendió todo y luego ahora poco a poco empieza a hacerse alguna actividad. La gente tiene todavía miedo a. Eh, bueno, es curioso, hay, hay miedo a meterse en a saber, eh, una sala a ver una conferencia, a escuchar una conferencia o, 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 o al teatro, pero a, a tomar algo tal, no. Bueno. Yeah. No, no, bueno, teatro el que hago yo y ya está. Bueno, pues nada, veníamos a hablar de lo nuestro, que son las abejas. Sí, señor. Eh, sí, señor. Eh, que tenemos, pues desde que empezó el verano no, no contamos nada. Uh -huh. Y bueno, pues unas pinceladas así, así generales de cómo transcurrió eh, esta este lazo: pues es que fue un año de enjambres. ¿eh? No, hablamos yo claro hablo por por mí, por lo más cercano por, por la comarca de esta donde eh, donde estoy y fue un año de enjambre o ¿eh? sea a lo mejor hacia el oriente pues dijo bueno, pues aquí no aquí estamos de nieve que nos sale por las orejas pero eh, uh -huh. aquí es esa es, hubo eh, los ciclos de los insectos son eh, son son muy complejos ¿no? ya muchas veces me habréis oído contar que, que se abre una colmena y están mansas que casi no necesitas ni guantes sí. siquiera mm. para, para trabajar con ellas y otras veces pues tienes que retirarte porque es imposible. Bueno pues hay hay espacio, hay años eh, que son mm, de mucha de mucha miel por ejemplo y hay años que, que son de muchos enjambres, ¿eh? que se, se ponen a enjambrar eh, como locas, es la manera de reproducirse que tiene la colonia, y, y bueno, pues eso... Eh, eh, poder, el apicultor, si está pendiente, puede aprovecharlo porque eh, antes de que se marche eh, la mitad del ganado como le uh -huh. hace tanta gracia uh -huh. a Patsy antes de que se marche uh -huh. la mitad de, de la colmena que es, que es lo que sería el enjambre que, que se va pues bueno, se puede dividir eh, en, con otra caja o con otras dos cajas y, y entonces se puede el, el apicultor lo puede aprovechar pero claro, se produce una merma Posterior eh, en la cosecha de miel, porque todas esas abejas tienen que volver a construir eh, una colmena eh, con todos sus canales, llenarlos de cría, que esa cría luego tiene que llegar a la edad adulta para, para cosechar. Entonces, los años de enjambres, aunque luego venga muy bien de flor, como, como fue este caso eh, aquí, eh, no. No. no permite que haya tanta gente trabajando la colmena mm. como yeah. si no hubiera enjambrado. Pero
2: una cosa, eh, César, el enjambre de hoy es la miel de mañana.
0: Sí, 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 no, efectivamente. Bueno. Entonces nosotros, por ejemplo, recuperamos muchas bajas que habíamos tenido del año pasado y aumentamos, además, no. Entonces nos fue uh -huh. en ese sentido, digamos que en producción, en producción de ganado, nos fue bien. Ahora en miel proporcionalmente pues vamos a estar un poco más flojos porque aunque haya sido muy haya venido muy bien la, la temporada pues no han podido meterlo todo a, a la misma caja no lo han lo ha vale, porque... entre sí. otras sí.
1: Porque César, del enjambre a la colmena, ¿cuánto tiempo pasa? ¿Eso que dices? ¿Tú enjambran y luego tienen que tomarse su tiempo para.? Eh, ¿Cuánto eh, tiempo.?
0: Bueno, eh, de, depende de cuándo se produzca el enjambre. Por ejemplo, un enjambre tempranero de, de abril o de mayo, pues va a dar miel ese mismo año. ¿Eh? Eh, si, si ya es de los últimos, eh, pues pues nada, quedará en una, quedarán una caja. Igual no hacen ni los 10 panales, hay que ponerles, dejarlas en una cajita más pequeña de 5 de o, o tal. Y, y sí que nos va a dar para, para el año que viene. Eso depende de la época en la cual eh, nos llegue el enjambre en el caso de, de, de que nos lleguen. ¿no? Y, y nosotros pues todavía no empezamos a, ya hay gente que, que, que cosechó nosotros aquí que estamos en la media montaña eh, pues pues nos debemos a, a, la, a la tradición la tradición dice que por San Miguel está feito el miel y San Miguel es el 29 de septiembre y, y es que es así por más, por más que nos entendemos eh, no se puede cosechar antes porque no está acabado ¿eh? cuando está acabada cuando el néctar se convierte en miel nos lo indican las abejas, ahí no vale acelerarse porque lo que puede ocurrir es que nos fermente luego la miel que de, porque ah. tiene un porcentaje mayor de agua, eh, eh, nos fermenta la miel y estropeemos todo. Entonces hay que esperar a que, a que ellas eh, pongan una lámina de cera en, en la celdilla donde está la miel, que se llama opérculo, uh -huh. y, y eso ya es miel. Entonces eh, aquí eh, uno puede darse toda la prisa que quiera, ponerse para arriba o para abajo,
3: pero no
0: bueno, para el veranillo de San Miguel es cuando, cuando se cosecha. Y, y mientras tanto, pues bueno, adecentando el instrumental, la sala, pegando una manina de pintura al almacén y, uh -huh. y, y bueno, pues dejando todo listo para, para esa eh, inminente ya eh, entrada de, de las alzas, que es como se llaman las cajas donde donde vienen los panales de miel y, y, y su ¿Tú,
2: ¿Tú tienes fecha de inicio ya o va según la visión de cada día?
0: Yo tengo fecha, ando mirando las aplicaciones esas del tiempo sí. porque. Claro, ya hay hay, hay colmenas que, que sí ya podríamos empezar a, a cosechar, pero está viniendo el tiempo esta semana un, un poco malo. Entonces, me uh -huh. eh, pregunté de eso para ver si podemos arañar unas cuantas alzas y empezar, porque se nos está acabando la miel del año pasado uh -huh. y ya tenemos uh -huh. pedidos, ya tenemos encargos de para, uh -huh. para allá. Entonces, tenemos que empezar bueno. cuanto, cuanto antes.
1: Eh, ya,
0: ya, ya. Bueno, y no bueno, la, bueno. Fecha, la fecha es que si mañana puedo, eh, bajamos unas cuantas cajas para, para empezar.
2: Bueno, uh -huh. entonces está la cosa, te decías, inminente, inminentísima. E
0: efectivamente, bien efectivamente, bien. sí. Bien, 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 y, bien. Y, y bueno, pues, pues me alegro muchísimo de que de que habíamos tomado contacto. Muy bien. Voy claro. a echar de menos a Jorge, que, que previamente tenía una sesión que acababa también con música, a veces ponía música muy buena. Ahora creo ya. que por lo que os oí, la presentación está un poco más tarde, ¿no? Bueno,
2: bueno, y, y a, que...
1: cambiamos un poco
2: está celebrando así intimidades de él, pero ya volverá ya
1: ah no, pero yo es que Jorge está, cachose es que además está, es que te, te coge a ti de pleno César porque está de luna de miel sí, y por y eso <risa> ah, bueno. Ah,
0: bueno, pues entonces, lo de la luna de miel, que, que seguramente, igual lo oísteis contarnos algún momento porque es una curiosidad así de, de las propias que aparecen en las revistas y ahora en las redes sociales como curiosidades, la luna de miel viene de, de, de un un rito que había eh, de, en la antigüedad clásica que era a, a los recién casados pues todos los, todos los días eh, se les dejaba a las puertas de la habitación la, la, la suegra bueno la madre de, de ella me parece que era, les dejaba un, una, una mezcla un refresco digamos de, de agua con, con miel ¿eh? era durante, me parece que era durante siete días que viene a ser el periodo de, de una fase lunar entonces eh, la luz la luna de miel eh, viene de, de ese momento tan dulce de, 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 de por las mañanas de tomarse ese reconstituyente de, 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 de agua ¿Con miel? eso es, que es lo que se, temen, se llama
2: la hid, el hidromiel no no, no ah, el hidromiel, vale, porque el hidromiel el, 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 el lleva alcohol no eh, sí, es
0: fermentado. Esto es un refresco muy clásico que, que todavía lo toma mucha gente. Sí. Eh, se, se lo ofrecía eh, hasta épocas cercanas cuando se hacían mallegas o, o se cegaba el trigo que venía… No, sí, sí. sí
2: esto esto lo bien. Y un reconstituyente…
0: Efectivamente, efectivamente, claro. claro. Luego cosas de otro sí, sí. cosas de otro color azul y tal, pero bueno, eh, <risa> dejamos que, sí. que en aquella época eso funcionaba sí. muy bien y seguramente siga funcionando. ¿eh? Claro. Sí, sí, Oye, César, si antes de que marches, parrachias... sí. Sí.
1: No, antes de que nos pongas la canción, que sé que nos quieres poner una canción, tengo una pregunta de Fernando Calleja que igual lleve muy larga para contestar ahora y la quieres contestar la semana que viene, porque él está pensando, escuchándote a ti, en la posibilidad de adquirir una colmena para consumo sí. propio, pero dice, primero, que no sabe dónde la puede comprar, dónde la puede adquirir y, segundo, que no sabe si una colmena para consumo propio es suficiente. Entonces, no sé si esto lleva un tiempo contestarlo y prefieres hacerlo la semana que viene o lo contestas ahora muy rápido.
0: No, lo contesto muy rápido. Una colmena, eh, eh, ahí, pues seguro que por Facebook eh, o, o, o llamando a algún comercio de, que hay en Asturias o alguna asociación, le ponen en contacto con alguien que, que se la venda y uh -huh. luego ahí, eh, si es suficiente, es suficiente si te da miel. Pero claro, una colmena sola <risa> puede bueno. que ocurrir no, que no de miel, entonces no vas a tenerlo. ¿Pero cuántos Mejor kilos puede
2: dar una colmena?
0: Puede dar desde desde que, se, desde que se te puede morir, hasta no dar ninguno, hasta, hasta 50, vamos a poner como, como más. Hasta 50. ¿no?
2: Y decías hasta que tiene menos probabilidades estando sola.
0: No, no, no digo que tenga menos, menos probabilidades, digo que, que hay muchas circunstancias que pueden conllevar que esa colmena no produzca, entonces eh, mejor que tenga dos o tres y, y, y bueno, casi seguro que va a tener para consumo pues, propio y lo otro pues lo puede regalar o lo, lo puede vender.
2: Ya está, es, está es. claro Calleja, tienes que tener tres y amigos. Eh, sí, efectivamente
0: o, o clientes, que también, <risa> <risa> también vale. Eh, pero sí, una, tener una solo para casa, eh, bueno, no te asegura que tengas miel, es eh. mejor, mejor eso, dos o tres, y eso con eso ya es, es casi seguro. Y comprarla, pues, pues eso, llamar a cualquier asociación de apicultores de las que hay en Asturias o o algún comercio, que hay hay un par de ellos especializados, por lo menos, y, y le, van a, le van a orientar. Vale. O, o algún aspecto de confianza. Sí.
1: ¿Y, que, y que dice también que se, eh, Calleja, esto me lo podías haber preguntado hace un rato, que ahora ya estamos terminando la sección. Que dice que si los decantadores para filtrar también se puede conseguir o son caros.
0: Mm, bueno, caros... Los de, como todo. ¿no? Claro, como todo, si... El, le va a hacer falta. Vale. Le, le, va, a falta, le va a hacer falta. poder sí, eh, sí. No hay hay o sea, material, hay material de, de, de fibra de, de, de uso alimentario que, de, que es relativamente barato eh. O sea que bueno no es, es asequible. Vale. Bien, lo,
1: lo a, que le va a, hacer
3: a
0: siempre eh, sí, sí. No, pues, le, le va a servir para siempre sí. el, el, esto del decantador o sea, no sé a qué se sí. refiere ni que habrá visto por ahí los decantadores son una cosa un poco compleja que yo ah. creo que no se refiere a eso pero el, el, lo que se, el común del apicultor utiliza pequeño y mediano, simplemente es un bidón que tiene debajo un grifo eh, es es lo que llamamos decantador entonces eh, se va met se va filtrando con, con un colador grande la miel, según se va echando al bidón y, y se la deja decantar, depende de cómo sea de densa pues cinco días o una semana, y se le quita por la parte de arriba todas las impurezas que todavía eh, hayan subido eso es la decantación, que a veces llaman a estos bidones, los llaman maduradores no, no madura nada es decir, la, la miel es miel cuando, ya va, ya está cuando decíamos al principio, ya la abeja le pone el sello, eh, entonces esto no es te, un no te
1: decantador. No te decía yo, César, que esto igual lo contestabas en el programa que bien que ahora ya se me acabó el tiempo. Ay, vaya, vaya, es que entre Calleja y tú no hago, no hago carrera. ¿Y, que,
2: ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que marchamos sin canción otra vez o...?
1: No, pon la canción, pon la canción. Sí, sí, la ponemos. oye. Casaronse ¿Sí? a
0: las siete ¿Sí? y aquella noche durmió Aquí de la madre charandada con la madre. Cuenten que los domingos suacuye raro que pierda el baile. Mientras que Marusina torneros sean los pendientes. Dai, 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 Marusina,
1: dai, dai, dai. Y esto tan guapo, César Alonso.
0: Sí, esto, mira, pues, esto fue demorándose y coincide, pues tristemente, en pues, estos días, pues es el aniversario de la muerte del de bajista de esta formación, Cuélebre, que mm. grabaron ese único, ese único disco, esta canción fue muy popular, mm. y sí. eh, una, durante unas fiestas de San Mateo, eh, no recuerdo si estaban ensayando, tocando ya durante una tormenta, eh, pues se electrocutó. Sí. Uh -huh. pues, pues mira, lo habíamos pedido ya hace varios meses y, y fue a consumir bueno. en estos días de, eh, con, bueno, pues un recuerdo, de apellido era Espina, no recuerdo el nombre Y, uh -huh. y bueno, pues mira, nos, nos pues llevamos un poco con homenaje bueno, de los cuélebres para, para la familia y conocidos y todos los cercanos y, y quienes recuerden a, a aquel fantástico grupo ah.
1: Y ya, déjalo ya, que, 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 que no se me va el tiempo. Un abrazo claro, muy grande, tía, cuídate mucho todos, y hablamos venga. el martes. Venga, venga.
0: Chao, adiós, súbela, caudelo,
1: súbela. Mira, aquí lo pregunté, te ¿eh? sí, digo yo: sí. esta pregunta, contestes la hora. O dejas la para, o, semana dices, para siempre. O calles para siempre. No, no, que la contesto rápido. Las 12 y 38 minutos de la mañana. Y tengo a Rafa Testón ahí esperando tendido para secar. Pon la música. ¿no? Pon la música. Porque hemos conservado la sintonía de verano que tanto gusta. Qué guapa. Hola Rafa Gutiérrez Testón, ¿cómo estás? Buenos días. Muy
4: buenas. Esa, esa pausa dramática oh. que tiene esta canción.
2: Oh, eh. Me encanta. De verdad. Lavo
1: todo, lavo todo. Oye, hoy va a tener que ser sección express porque ya ¿verdad? te digo, entre Calleja y César Alonso hablando de decantadores <risa> y de colmenes, chico, no no había manera. No hay, había manera hay de confianza.
4: Que... cortáisme cuando queráis. Yo tengo aquí vale. el final de libros, pues voy Vale. Porque, claro, me de un verano sin, sin recomendar libros, pues ahora apetece mucho.
1: Vamos a ir sí, primero. Sí,
4: vale. no, no voy a contar novedades, voy a contar libros que leí este verano que me gustaron mucho. O sea, que ah, ver, que vale, vale.
1: dura. Porque si, si quisieras comentar novedades, podrías también, porque las hay,
4: oh, ¿no? Hay a miles. O sale Pérez Reverte. ¿Miles? Yo creo que ya lo debe saber vale, todo el mundo, italiano. pero. Vale, vale, en Italia no a las librerías.
2: Si las novedades vale, no pues llevan pues... a Pérez Reverte, igual está bien repasar el verano.
4: Te, sí, sabe todo el mundo, además. Claro, no. vale. Bueno, mira, ¿y por ahí, dónde empezamos? A ver. Venga. Pues mira, vamos a empezar por un libro que es una recomendación que a mí me llega y me gusta mucho que me recomienden libros de Jorge Salvador, editor de Pez de Plata, que me recomendó ah. un libro titulado Habana Room, de, de Colin Harrison y fue una de las sorpresas más gratas de este verano, porque bueno, de, de esa cabeza de Jorge tienen que ser siempre buenas recomendaciones, sí. y esta lo fue. Sí. Cuento un poco la, la historia del inicio de los, del primer capítulo, porque yo creo que es bueno, ejemplifica muy bien lo que nos vamos a encontrar. Nos vamos a poner en situación un abogado en Nueva York, un abogado de éxito que ronda los 40, vuelve de un viaje de negocios y vuelve un día antes de lo que tenía previsto, llega uh -huh. a su casa, pero no avisa no avisa de que va a llegar. Uh -huh. eh, en ese día se celebraba, su, su hijo celebraba su cumpleaños, cuando llega está su mujer durmiendo, su hijo y los amigos de su hijo que se habían quedado a dormir también allí durmiendo, él decide pedir comida tailandesa y ver una peli mientras eh, uh -huh. decide cuándo cuando se va a dormir. Uno de los uh -huh. niños se levanta, él sí. se acerca a darle un... a dar porque lo que quería era un vaso de leche, coge el vaso, se lo da, y al día siguiente ese niño al que le dio el vaso aparece muerto. La razón, él había pedido comida tailandesa, tenía restos en la mano de cacahuete, ese niño uh -huh. era alérgico a los, a, al cacahuete. Él no lo sabía, uh -huh. aunque su mujer, por supuesto, lo sabía, estaba ahí anotado, no le habían dado nada con cacahuete, y ese niño... Eh, por este accidente, aparece muerto. Lógicamente, eh, su vida a partir de ahí se derrumba, porque, eh, aunque no puede ser culpado de, de asesinato, pero sí que ha cometido el, el, un error de lo, de lo más terrible que te puedes imaginar. Entonces, esa vida que tenía construida se, se viene abajo. Y a partir de ahí empieza otra historia, porque uno cuando le cuentan esta historia, o cuando eh, el poder narrativo de un escritor te pone en este punto y dices tú, a partir de aquí, ¿qué, qué va a pasar? Mm, claro. ¿Cómo puede superar esto? dado estado tan, al, tan en alto, pues se supera, porque bueno esa empieza una caída a los infiernos y va a acabar en un local que es el, el Habana, y dentro de del Habana una habitación muy especial que es el Habana Room, donde va a conocer a personajes de, de, de toda índole y se va a meter en una, bueno, en una historia que circula por otro lado, pero es una bajada... A los infiernos, un recorrido por la ciudad de Nueva York. Ahí me, recor me recordó en algunos momentos también a la Hoguera de las Vanidades, al libro la Hoguera ah, de las Vanidades, sí. pero reconstruido. Un gran ah, libro, Havana Room.
1: Vale. ¿Quién es el de autor? Colin, perdona, que no lo Colin Harrison. Colin Henry, Harrison. Vale, vale, vale. vale. Uf, ¿qué comienzo? Empiezo, empiezas bien. Venga, otra. A ver. 100
4: páginas. <ríe> <ríe> <¿Sí>? ah, <ríe> perfecto. Además, 100 páginas? mira. Nada más, na nada más y nada más menos. Resumí 100 bueno, páginas. Bueno, Conozco Otro libros de otros...
1: instrucciones más largos. Vale. <risa> <Sí, sí, sí. risa>
4: es que no llevo de los estudios, sí. Pachi, de novela corta. No, Otro no, libro no. que me gustó mucho este verano es La desaparición de la autora norteamericana Yuria Phillips, una traducción de Francisco González López, editado por Sexto Piso. Y aquí ya me gustó el espacio donde transcurre, que es, el espacio es Kamchatka, esa península de Kamchatka en la, en la Unión Soviética que es una península pero casi es una isla porque la parte digamos que conecta con el continente es tan sumamente agreste que la comunicación por tierra es prácticamente imposible. Entonces es un sitio al que solo se accede por mar o, o por avión ¿no? o, o, por, o por aire, un sitio muy, muy cerca de, de Estados Unidos también, muy cerca de Japón, separado, pues está ahí donde el Estrecho de Bering es un sitio sí. que a mí me parece muy simbólico siempre el Estrecho de Bering porque Estados Unidos y la URSS parece que está muy lejos pero si lo miras por el otro lado está muy mm. cerquina claro. está muy cerquina bueno, pues en este sitio, en esta península de Canchaca van a desaparecer, primer capítulo dos niñas que están jugando, desaparecen sabemos que se las lleva no, no destriponadas, sabemos que se las lleva un desconocido y a partir de ahí los otros 12 capítulos digamos que no van a seguir esta línea de la desaparición de las niñas porque se va a centrar en 12 mujeres que habitan en el mismo, el mismo territorio con cada una de ellas su historia y de una manera colateral va a aparecer también esa desaparición de, de las niñas pero no va a ser lo principal, no va a ser una historia lineal que va, seguir, que va siguiendo la, la narración nosotros nos vamos a ir enterando poco a poco de qué pasó con esas niñas a través de las vivencias de esas doce mujeres. Un libro desconcertante a veces en las que como lector me perdí porque no sabía muy bien quién hablaba, qué voz me estaba hablando. Pero daba igual, porque la... después te ibas te, te encontraba, ¿no? tú te podías perder uh -huh. la narración, pero después te ibas encontrando una lectura diferente. Y a mí me, me encantó, uno de los libros que más me gustó este año, sin duda. Ajá,
1: claro, vale. Es que eso de definir claramente la voz del que está narrando, uh -huh. vale, si el autor te lo hace adrede, mmm, estupendo. ¿Sabes? El problema, el problema es cuando no te lo hace adrede y no te enteras. Claro. O sea que, que, que En ese caso, la autora lo que está queriendo es desconcertarte sí. para luego llevarte otra vez al redil. Eso, o
4: sea. yo creo que es una... Bueno, que la narradora lo hace muy conscientemente, el... porque es una sensación, con algunas personas que leyeron este libro también, tenían tenían esa misma sensación en algún momento no saber quién estaba hablando, de perderte un poco, de un personaje que a lo mejor era muy secundario en uno de los capítulos, aparece como personaje principal allí, pero no sabías muy bien quién al que habla porque estos nombres tampoco son los más, no son Martínez y... y compañía. <risa> vale. Vale, son título son esos, y nombres, para...
2: esos nombres que no sí. se leen, que solo se miran.
4: Sí, eso sí, que a saber cómo los lee cada uno de nosotros. Sí. El autor es Julia Phillips y el título es La desaparición. La desaparición,
1: vale. apuntado Venga, y te da tiempo a otro, yo creo. eh Sí, 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 te da tiempo.
4: Uno rápido. Pues este sí Vaya. que llegó hace menos Nada a las rápido. librerías. Es del periodista Antonio Lucas. Y se titula Buena Mar, Antonio Lucas, que es bueno colaborador de Radio Nacional, de Cadena Ser, escribe habitualmente en el diario El Mundo, yo lo conozco fundamentalmente como poeta, y esta es la primera novela. Y es un libro que a mí me gustó mucho también, es el narrador de, del libro, que bueno, podemos identificarlo con Antonio Lucas o no, porque es un periodista que se embarca quiere embarcarse en un, en, porque quiere hacer una serie de reportajes sobre la vida de los marineros, sobre todo los marineros gallegos que, que están faenando en el Caladero del Gran Sol, en el Atlántico Norte, que es uno de los más peligrosos del mundo, y él se embarca con la excusa de que quiere hacer una serie de reportajes, pero en realidad, digamos que es una huida, lo que él quiere es huir de su vida, y entonces te vas a plantear, va a plantearte, por una parte, el viaje exterior y todo lo que te está contando de la vida de esos marineros, pero sobre todo, eh, lo, lo por lo menos lo que más me atrae a mí es a ese viaje interior que hace el narrador y que nos lo va trasladando a nosotros porque es un, un hombre que está en un punto en el que él sí que se está aproximando a un naufragio. No sabemos si los marineros en ese caladero van a, van a tener mucho peligro, pero él sí que se está aproximando a un naufragio en su vida. Y después hay una imagen del mar que a mí me sugiere siempre que el mar es como un. Eh, lo, además lo traslada muy bien, el mundo, digamos, que va por un camino y cuando están faenando eh, ahí, alejados de tierra firme, están como en otro mundo, ¿no? Ahí no existen pues ninguno de los problemas cotidianos, es otro territorio totalmente distinto lo que sucede en el mar. Que no sé si os pasa a veces que, es bueno, no, no. Eh, si estáis, eh, aunque sea una barquina pequeña, uh -huh. contemplar la, la costa, es, es, una sensación, es una sensación extraña como, ¿Sí? de, como de aislamiento, que eso está en, en otra parte, y tú ahí tienes otras uh -huh. preocupaciones. Sí, 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 eso es verdad.
1: Bueno, pues hay que leerse ese también. Eh, recuerda, autor y título,
4: porfa. Recordamos, Editorial Fawar, Antonio Lucas y Buenamar es el título. Buena bueno, Mar, su primera ¿no? novela. Vale. La recomendó vale, el otro bueno. día Juan José Millas también, por cierto. Ah, ¿Se de la recomendaste
1: preguntas. tú a Juan José Millas, dices?
4: Bueno, Yo sí, bueno. hablé con Juan José y dije, Juanjo... <ríe>
1: Tienes que leer esto sí, Tienes que leer
4: esto, ya me caso en todo ¿eh? Y lo directo bueno. José Mías.
1: Un abrazo, Rafa Cuídate, Un abrazo. nos vemos el lunes sí.
2: Un besote, Un chao, chao. chao
1: Las 12 y 47 minutos a la mañana No penséis que estuvieron de vacaciones ¿eh? Porque incluso en verano La haya uh -huh. trabaja Dale, Tenemos una
4: cita con la historia y para que no se pierda la memoria, vamos a salvar el idioma en silencia, para que tenga pulso futuro y fuerza. Ven con nos, que en ti no somos bien porque ahora tú ya es imprescindible. Luchar lo que pedimos si es posible, si tiramos todos del mismo sen.
1: Al que sí, al no? que sí, bueno todos no, pero casi todos tirando del mismo sen. Moncho Iglesias, cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Estamos,
3: Muy
2: bien. ¿Qué gusto,
1: tenerte aquí otra vez en la radio. ¿Qué
2: tal fue señor? el brano, ¿Oyes? Monchu?
3: Sí,
1: trabajasteis mucho este verano? trabajó mucho la Haya? Bueno, trabajose,
3: como acabas de decir, parada en un tubo. Mm. Tuvimos mm. deyes, ellas cuestiones que, que teníamos que hacer.
2: Bueno.
3: Entamamos, ah, vale. entamamos eh, nada más, de dejamos nosotros de hablar aquí en Xunu... Y ya en la primera semana presentamos un libro y hicimos un homenaje al, a volado sí. al académico que morriera en, en, en mayo, en el mes de mayo. Y después bueno, pues hubo una serie de presentaciones, tanto de, de la encuesta socio-lingüística que se hizo en la caridad, como, del, como el final ya con los seis tomos del diccionario etimológico. Sí. Y, y todavía terminamos, la semana pasada prácticamente, el viernes 10 el homenaje, presentamos el libro Homenaje a, a Anacano, a la que era la presidenta sí. hasta ahora, Jingua Tierra nomes eh, Por sí. lo tanto, ya digo que non, non paramos. Ay, no, no paramos. Y nos cae esa y tengo, la tengo en, sí. en la primera quincena de
1: agosto. Ajá, sí, señor. No, que tenía, tenía una curiosidad y perdona. Es que además, como estoy a distancia, a veces os corto cuando habláis y no es mi intención, pero por, por llegué por el retardo que tengo yo. Emocionóse el otro día a Anacano. Digo con el... Con te, es una curiosidad personal, porque ella que es, además, tan seria y tan formal, tan contenida... ¿Sí? Me, pues sí, sí ¿Visteis la emocionada? Pero bien, pa, es que quiere insinuar que no tiene corazón. No, no tiene en, absoluto, en absoluto, en wow. absoluto. Yo, yo soy uno, yo, además lo dije siempre, soy uno de sus, de sus peores alumnos, pero desde luego, lo poco que fui a su clase, yo le tengo una, una admiración y un respeto tremendo. Pero tú, y es verdad que sí, es cierto que es una persona así seria y contenida, pero emocionóse, ¿no?
3: Claro, claro que se emocionó. Es decir, no son cosas contradictorias el ser claro. una persona trabajadora, seria, efectivamente, con tener efectivamente un, un punto sentimental, ¿no? Y el, uh -huh. y el acto efectivamente emocionóse. Y,
2: y, eh, y Ana Cano, cuando se la ve en acción, eh, uh -huh. se nota la pasión con la que sí, claro. vive.
3: Eh, Exactamente. La, su relación con la gente. Con, con la que vive. Eso puso de manifiesto en el acto la semana pasada, ¿no? Uh -huh. Tanto en las intervenciones de, de los demás como en el de ella misma, claro, y una vida dedicada y luchando por esto.
2: una o sea, que no parasteis un minuto, estáis empezando el curso y, y, y no hubo manera de coger un poco cansado? de fondo.
3: Bueno, bien, ya sí, bueno, hay cosas que ya van obligáis y otras que van surdiendo, efectivamente, que hay que, que, hay que ponerse con ello. Bueno, eso va dependiendo de, de cada momento.
2: Pues este año
3: para el inicio de
2: curso necesitáis bien de, de energía porque anda que no hay deberes, ¿eh?
3: eh bueno, bien. Yo digo lo mismo, ¿no? Y digo a todos los a todos los que nos están escuchando. Primero tan, el pues, tenemos, eh, digamos, el, el programa. Eh, que es guía habitual en la academia. Eh, tenemos previstas para Payares las jornadas internacionales de estudio bien. y seguimos trabajando en la elaboración del diccionario de Leona Diego.
4: Sí,
3: Lo que pasa que, bien. efectivamente, como decía antes Pachi, este año hay una adenda, eh, en, eh, <risa> <payar> una mezcla <risa> diríamos en asturiano eh, especial que y efectivamente la reforma del estatuto y por lo tanto el, la, la cooficialidad y demás, toda esa cuestión que, que tenemos ahí pendiente. ¿no?
2: Paredme a mí que este año vamos a hablar muchas veces de ello, muchas vegáis. Eh,
3: posiblemente sí, posiblemente sí. Vamos a ver, vamos a ver si, si, conseguimos, si conseguimos que todo el mundo fale como falamos nosotros aquí, con tranquilidad y con... ...y buscando, digamos, lo positivo, la parte positiva de, de la cuestión, ¿no?
0: Uh
1: -huh. bueno, se, se sigue hablando, y esto yo lo importante, de oficialidad amable. La palabra amable sigue saliendo, sigue poniéndose sí. encima de la mesa. Bueno, otra cosa es como que, que sí. se entienda por amabilidad... ...y sobre todo los que están enfrente, si quieren ser amables también con, con esa claro. oficialidad, veremos, ¿no? Veremos.
3: Claro, claro, pero yo creo que estaba yendo esta mañana en, en el comercio... Unas declaraciones sí. ayer y en sesión de, de Javier Maroto, del, mm, del portavoz del PP en el Senado, sí. eh, muy, muy sensates, pero que habría que, que analizar cuando entrugaron y por la cooficialidad y tal como polémica. no Y claro, de lo que todo el mundo tendría que ver, y es que la, la cooficialidad, el fecho de que haya una llengua en Asturias y una riqueza, una bayura eh, que, que hay que aprovechar eso ya defiende esa diversidad cultural de españa y esa riqueza que no se puede desaprovechar y es verdad que después pongo una puntilla pero que ya, lo que digo que tendríamos que saber falar y dice claro lo que no puede ser la oficialidad ya que a los médicos si os obligue a saber asturiano pa supongo que está pensando en la cabeza está pensando en lo que pasó en Mallorca etcétera etcétera no sí. pero claro sí. esa parte segunda y en la que efectivamente de los, los partidos, los asturianos, tendrán esa amabilidad, tendrán que negociar en la ley que habrá que aprobar después, que no ni la reforma del Estatuto. O sea, en la reforma del Estatuto no se va a hablar de, de si los médicos falen en asturiano o, 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 o qué horario un asturiano va a tener la... La TPA, eso no va a figurar en el estatuto, eso tiene que figurar en una ley posterior, claro. que bueno, que como se hizo en los demás sitios de España, y ahí sí hay que llegar a un consenso, y ahí sí que hay que escuchar a todas las partes y ser razonable, no uh -huh. más que amable diría razonable, que Y ver cuál haya la situación de Asturias, y eso tiene que ser. Acordes con la situación de Asturias, con la situación sociolingüística, quiero decir, de Asturias y económica también de Asturias. Y todos esos factores hay que tenerse en cuenta cuando se redaute esa esa ley de, de uso y enseñanza que habrá que hacer.
2: Cada puente en su momento, ¿no? Vamos claro. puquiñín a puquiñín. Y mentabes antes el, el Eonaviego, que también tendrá que tener claro. su, su propio capítulo, ¿no?
3: Claro, claro. claro no no Efectivamente, eh, vamos a ver, de, eh, en los dos momentos, digamos, en este, en el estatuto, en esa reforma del estatuto, tendrá que venir el derecho que tienen los falantes de Eonaviego. Simplemente se ha recogido a que, por lo tanto, no tengan en ningún momento que, que puedan eh, ser ellos eh, discriminados sí. por emplear la lengua. Eso sí es lo que viene a decir la, la reconocencia del derecho, el estatuto, nada más, Es decir, como están los demás sitios. Y, bien, pues, efectivamente, en la ley posterior habrá que ver la, la situación del Eonaviegu, eh, que efectivamente también es distinta a la de la estudiante, entonces habrá que analizarlo, hay cada habrá que, que verles las distintas situaciones y, y la ley tiene que recogerlo, claro. Uh -huh. Está claro. Sí.
2: Acordábame de ti eh, eh, leyendo mm, el, en salas que anden ya con la toponimia oficial de uh -huh. estos días uh -huh. atrás, porque sí. eh, teníamos para un este Tiempo de Radio eh, que faltaban muy pocos consejos, ¿no? Sí. Y ahora Salas ya está unida. Ya,
3: ya efectivamente, ya se, ya se sumó a ello queden ocho nada más, queden ocho concellos y vamos, yo creo que lleva una una cuestión de, de tiempo pequeño o sí. no hay ninguna cuestión. El, lo más interesante ya ya lleva digo los ocho acabarán sumándose porque no hay eh, son a veces pequeñas cosas que queden ahí no y queden pues eh, que se emplee, es decir que, les, eh, que, que se emplee como marca la ley, el topónimo oficial. Porque muchas veces es curioso que ya van 70 con salas son 70 de los 78 mm. concellos los que tienen oficial la toponimia, pero, pero en los medios, en el periódico, sigue uno viendo el, el topónimo en castellano. Eh, fue muy interesante ver cómo en la vuelta, en el Gamoniteiro, etcétera, etcétera, el, efectivamente a la toponimia respetó, sí, a la toponimia tradicional, la oficial.
0: Mm -hmm. en
1: ¿eh? mm. o sea, este es en el concello de Chenne. Está bien,
2: está bien, pues sí, bueno. Bueno. Oye,
1: eh, eh, Monchu, ya que estamos y por terminar... Tomé el relevo, aunque él lo tomó de ti de, de Pablo, que nos estuvo sí. recomendando por la Medina, libros además, en, bueno, encantado porque nos descubrió un montón de cosas durante claro. esos meses de, de verano de libros en asturiano. Oye, ¿tú leíste algo en asturiano así que nos pueda recomendar durante este eh, verano o leíste otro?
3: Vamos a ver eh, en este verano tuve, ya que tuve relleno, yo soy ya de bueno vamos a ver, yo no sé si eh, iba a hacer una, una broma y no quiera hacerla porque y, y el día del Alzheimer precisamente, ¿no? Sí, Pero Empiezo a libros que tengo leídos o hace 20-25 años. Empiezo a rellelos y suenme como nuevos.
1: Y, y no te, te su... decir, bueno.
3: Que vuelva a topar cosas, cosas nuevas. En concreto, eh, estaba acabó de ayer, llevé y, y acabé de ayer la trilogía de John Berger, la traducción uh -huh. de John Berger de En Europa, Lila y Flagg, es decir, que un autor eh, inglés. Eh, interesantísimo sobre el, el mundo del campo, el cambio del mundo del campo. Vamos, se desarrolló en Francia uh -huh, y, uh -huh. y son obras ya traducidas en los años 90 y fue lo último que llegué, la trilosía de, de John Berger. Mira,
2: eso y eh, lo bueno de cumplir años que uno Europa. ponse de nuevo de estreno. Sí,
3: sí, sí, sí <risa> pero pásame con muchas obras que pongo... Mi, uy, eh, y, y claro... Eh, eh, presta ya uno tanto más que la primera vez que les llegó, ¿eh? sí, por verdad, lo tanto, y es muy interesante. Pero bueno, supongo bueno. que Pablo os recomendó y a bueno. todo el mundo porque los conocimientos de Pablo y literatura sí. son, son muy grandes. Y cosas
2: muy extremas entre ellos. además, claro. ¿eh? fue muy interesante. Claro.
3: Y es un gran gestor, además de un gran escritor. Además, un gran escritor. Y sí, es de, bueno, de los últimos académicos que entraron en la academia uh -huh. de la Guía, uh -huh. Pablo Rodríguez Medina. Sí. Entró concretamente no este año, sino el año el pasado. Año
2: pasado. Sí, el sí. año uh -huh.
3: pasado, efectivamente, cuando ella se entregó el Premio Nacional de Literatura a Sánchez Vicente, es. pues tomó posesión Pablo Rodríguez Medina de, uh -huh. de, de la academia.
1: Sí, señor.
2: Pues, ya pues volveremos van. a
1: hablar el martes y volveremos a ocuparnos de lo que trabaja La Haya, eh, de lo que trabaja La Haya me cuesta, pero voy a, voy a seguir intentándolo eh, con gracias. mucho gracias Mucho muchísimas gracias y un abrazo Gracias, gracias a vosotros un abrazo cuídate, cuídate. mañana volveremos, mañana vamos a estar aquí otra vez, me, que, que me ya, lo han comunicado ahora por línea interna que han ya hay día, día
2: de trabajo patos
1: para todos, sí, sí, sí. Hoy nada, hoy tú coge el resto, cógete el resto del día. ¿eh?
2: Gracias, gracias.
1: <ríe> no pudiste <ríe> coger la primera parte, coge la segunda en este San Mateo. Oye, felicidades de verdad a todos los, a toda la gente de hoy. Nosotros, mañana a las 10 y hasta la 1. Va a estar Omar Caunedo, va a estar Sonia Villaneda, va a estar Pachi Concera. Ahora quedáis, ya sabéis, con el tren de rapea, pero antes de las noticias. A las 11.